0: Ein Brand in meiner Wohnung mit Feuerwehreinsatz und die Feuerwehr musste die Türen einschlagen, hat jetzt meine Wohnung gar keine Tür mehr und die Nachbarn, die konnten nicht mehr in ihren Wohnungen schlafen und mussten in den naheliegenden Hotels übernachten. Was schreibt mir jetzt gerade der Vermieter? Ist der betrunken oder soll das jetzt ein Witz sein? Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner Reise in Richtung Freiheit. Ich habe letzte Woche ein Gespräch gehabt mit einer Lehrkraft, die mir frustriert und sehr traurig erzählt hat, dass sie ein Gespräch mit dem Schulleiter hatte und darum gebeten hat, weniger arbeiten zu können, weniger Klassen zu haben und vor allem weniger Klassen, die korrekturlastig sind. Und die Antwort des Schulleiters war, naja, du bist Lehrer, das ist dein Job, dein Zeitmanagement ist wohl nicht gut genug oder du organisierst einfach deine Arbeit nicht gut genug. Es ist halt, wie es ist. Und du kannst dir natürlich vorstellen, wie frustriert und traurig diese Lehrkraft war. Und als ich dann die Lehrkraft gefragt habe, warum befasst du dich denn nicht wirklich ernsthaft mit Alternativen, war die Antwort, meine Fixkosten sind zu hoch. Und das erinnert mich an den 31.03., den ich nie in meinem Leben vergessen werde. Ich war damals noch Lehrerin, ich hatte Osterferien und ich war bei meinen Eltern in Bremen. Und als ich morgens ganz früh aufwachte, es war so ungefähr 7.20 Uhr, sah ich, dass ich eine SMS bekommen hatte von meinem Vermieter. Und der dann geschrieben hatte, das, was ich vorhin gesagt habe dass es in meiner Wohnung einen Brand gegeben hatte, dass die Leute evakuiert worden sind und so weiter. Und ich habe es einfach nicht glauben wollen. Ich dachte, das ist ein Scherz. Hä, was, 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 was schreibt er da? Und dann bin ich runtergegangen und habe das meiner Mutter erzählt. Und sie sagte so zu mir, hm, wenn es so schlimm ist, wie er das so sagt, dann muss es doch irgendwie einen Zeitungsartikel dazu geben. Google das doch mal. Ja, und dann habe ich das gemacht. Ja, und dann sah ich da das Haus, wo meine Wohnung drin war. Und ich las genau das, was der Vermieter geschrieben hatte. Ein Schaden von 100.000 Euro. Die Fassade brannte. Es gab keine Verletzten, jedoch fünf Wohnungen, die erst durch eine umfangreiche Renovierung wieder nutzbar sein werden. Und die Menschen, die dort wohnten, mussten erst einmal in einem Hotel schlafen. Ich war total geschockt und wusste erst einmal gar nicht, was ich machen sollte. Wobei dieses nicht zu wissen, was ich machen soll, eine Sache war, die mich bereits seit Jahren verfolgte. Denn es war schon so, dass ich in dieser Wohnung unglücklich war. Generell mit der Gesamtsituation in meinem Leben unglücklich war. Ich war als Lehrerin unglücklich, ich war als Beamtin unglücklich und ich war in der Schule vollkommen unglücklich. Aber ich wusste nicht, was ich tun soll. Was soll ich denn sonst machen, wenn ich nicht als Lehrerin arbeite? Was soll ich denn sonst machen? Das, ist, das geht doch gar nicht. Das waren immer wieder Gedanken, die ich dann selbst hatte. Und wenn mich Leute gefragt haben, naja, mach doch was anderes. Du kannst doch viel mehr als nur das. Dann habe ich genauso geantwortet, wie die Lehrkraft mir letzte Woche geantwortet hat. Naja, wer soll denn meine Miete zahlen? Wer soll denn all das zahlen, was ich brauche? Ich habe doch keinen Partner, ich muss es doch selbst machen. Wie soll ich es denn machen? Das geht ja nicht. Es, es gibt einfach keine Alternative zum Lehrerberuf und als Lehrer kann man ja nichts anderes, außer eben zu unterrichten. Du kennst all diese Argumente, du kennst all diese irgendwie logisch klingenden und irgendwie doch absurden Argumente, die man hat um dann doch nicht das zu tun, was man möchte. Wobei das Leben einen ja schon dazu zwingt, es zu tun. Denn entweder wirst du krank, du bist unglücklich, du bist unzufrieden, deine Familie leidet drunter, dass du unglücklich und unzufrieden bist und immer wieder melancholisch und depressiv bist. Und genauso war es auch bei mir. Aber trotz allem war das immer wieder so, dass ich gedacht habe, naja, irgendwie geht's schon, irgendwie wird es schon weitergehen. Und da ich nicht wusste, was ich machen sollte, habe ich auch einfach weitergemacht, wie alle anderen, so wie es sich gehört, einfach weitermachen und schauen, was denn kommt. Und das kam dann, ein Brand in meiner Wohnung. Wobei das jetzt gar nicht so, das ist, was mich bewegt hat zu dem Zeitpunkt, denn ich habe mich wieder beruhigt und dachte, naja, es geht schon. habe dann gesagt, naja, ich frühstücke jetzt erstmal und danach, später kann ich ja immer noch schauen, was ich machen soll und was ich machen will. Aber jetzt erstmal beruhige ich mich mal. Dann habe ich auch angefangen, mich zu beruhigen und dachte, es geht schon. Aber ich sollte mich nicht mehr beruhigen. Das Leben wollte nicht mehr, dass ich mich beruhige. Denn in den letzten Jahren hatte mir das Leben immer wieder Zeichen gegeben. Und ich habe sie zwar wahrgenommen, aber dann immer wieder gedacht, na ja, komm, es läuft schon, es wird schon gehen. Mich immer wieder beruhigt und einfach weitergemacht wie bisher. Und wenn überhaupt, dann habe ich Fragen gestellt, habe nachgedacht, aber wirklich gehandelt habe ich nicht. Weißt du, solange du Fragen stellst, aber ohne aktiv zu werden, kann das zwar zu anregenden Gesprächen und Gedanken führen, aber nicht zu einer Veränderung. Denn Fragen stellen und die Antwort leben, das führt zu einer Veränderung. Aber nur Fragen zu stellen und nach Antworten zu suchen und sie dann irgendwie zu finden, aber nicht zu handeln, nicht loszugehen, das ist einfach nur Philosophieren, was zwar ganz nett ist und zu wirklich sehr, sehr schönen Gesprächen führen kann, aber eben nicht zu einer Veränderung. Und genau das ist das gewesen, was ich gemacht hatte. Immer wieder nachzudenken, immer wieder zu überlegen, wie etwas sein könnte und weshalb was ist und warum denn jetzt gerade das mir passiert und welche Bedeutung diese Zeichen haben, die mir das Leben so sendet. Wie du weißt, bin ich ja schon sehr auf diese Magie des Lebens, auf die Mystik des Lebens fixiert und ich fokussiere mich darauf. Zu dem Zeitpunkt jedoch habe ich es wahrgenommen, aber nicht gehandelt. Deswegen dachte das Leben, die Zeichen, die wir bisher gesendet haben, reichen bei ihr nicht. Wir müssen weitere Zeichen setzen, die einfach deutlicher sind. Ich hatte dir in der Podcast-Folge mit dem Titel was für ein Typ Mensch bist du? Ich werde dir die Podcast-Folge hier zur Beschreibung dieser aktuellen Podcast-Folge verlinken, dann kannst du dir das nochmal anhören und dir selber die Frage beantworten, was für ein Typ Mensch du bist. Dort habe ich dir vier Typen vorgestellt und ich gehörte zu der Nummer vier. Deswegen musste einfach noch mehr passieren. Und ungefähr zwei Stunden später, nachdem ich diese SMS gelesen hatte und mich bereits beruhigt hatte und im Grunde genommen schon wieder voll da drin war in diesem, naja, es wird schon und ich mache einfach so weiter und alles ist gut und alles ist, ja, ist alles halt so, wie es ist, kam dann ein Anruf. Und da hörte ich eine Freundin von mir, die mir sagt, dass einer meiner besten Freunde gestorben ist. Rauchvergiftung aufgrund eines Brands in seiner Wohnung am 30.3. 30 ich konnte mich nicht mehr beruhigen, ich war völlig am Ende. Am 30.3. 30 gibt es einen Brand in meiner Wohnung und knapp 500 Kilometer weiter weg gibt es einen Brand in der Wohnung eines meiner besten Freunde. Nur mit dem Unterschied, dass er in der Wohnung war und geschlafen hatte zu dem Zeitpunkt und ich nicht in der Wohnung war. Der 30.3. 30 in der Numerologie steht die drei unter anderem für das Überwinden der eigenen Selbstzweifel. Und Selbstzweifel hatte ich zu der Zeit wahrhaftig. Und nicht nur zu der Zeit, sondern bereits schon Jahre vorher fing es an mit den Selbstzweifeln. Kann ich das? Kann ich das nicht? Soll ich das machen? Schaffe ich das? Schaffe ich das nicht? Und wenn wir die Zahlen vom 30.03. zusammenzählen, dann kommen wir auf die 6. Und die 6 steht in der Numerologie unter anderem dafür, Visionen zu entwickeln und in der Lage zu sein, Perfektion zu überwinden. Und genau das wollte ich. Ich wollte einen ganz perfekten, klar perfekt formulierten, vollkommenen Plan haben für die Zeit nach meiner Kündigung. Also wenn ich tatsächlich kündige, muss es doch einen ganz klar formulierten Plan geben. Einen perfekten Plan. Das war das, was ich immer wieder in mir gedacht habe und daran hielt ich fest. an Einen perfekten Plan, den es geben muss. Und ich habe die Nachrichten bekommen am 31.03., das ist wiederum eine 7., und die Sieben fragt in der Numerologie unter anderem, was wäre, wenn du genug Vertrauen aufbrächtest, um aus der Höhle herauszukommen und dein Herz zu offenbaren, deine Verletzlichkeit, dein eigenes inneres Licht. Das passte zu der Zeit. Und falls du dich jetzt fragst, was die Numerologie ist, das ist die Zahlenmystik oder die Zahlensymbolik, wenn du magst. Das ist eine altpersische Kunst, mit der ich aufgewachsen bin. Generell komme ich aus einer Familie mit sehr vielen Mystikern und demnach habe ich so einige spezielle Fähigkeiten erlernen dürfen und mit denen bin ich aufgewachsen und es war immer ein Teil meines Lebens. Und es ist auch jetzt ein großer Teil meines Lebens. Jedoch habe ich irgendwann in meinem Leben hier in Deutschland das einfach außer Acht gelassen, die Symbolik, die Mystik des Lebens nicht wahrnehmen wollen, diese Zeichen nicht richtig verstehen und nicht deuten wollen. Obwohl ich die Fähigkeit dazu hatte, habe ich es nicht machen wollen. Ja, weil ich auch damals in Deutschland gelernt hatte, dass so etwas eher naiv ist, also für naive Menschen ist, also Menschen, die viel können, viel wissen, die sind natürlich immer logisch und die denken immer mit ihrem Verstand und da achtet man auf die Symbolik und auf die Mystik und die Magie des Lebens nicht, einfach so etwas ist ja immer gleich esoterisch und wird dann belächelt. Gott sei Dank hat sich das in Deutschland in den letzten Jahren verändert, so dass die Menschen immer mehr wahrnehmen, dass sie mehr sind als nur Logik und Verstand, dass da mehr ist auch im Leben selbst, mehr ist als nur existieren zu wollen, als nur bestehen zu wollen, dass da eine Mystik ist, dass da Wunder sind, dass da viel mehr ist als das, was man sehen kann. Und wenn du das für dich spürst, ist das eine enorme Bereicherung in deinem Leben und gleichzeitig ist das eine sehr gute Möglichkeit für dich, die Zeichen des Lebens zu verstehen, um vorzeitig handeln zu können, weil das ist natürlich sehr wichtig. Für mich war klar, dass der Zeitpunkt gekommen war, zu handeln. Das Nachdenken und Philosophieren war nicht mehr wichtig. Jetzt war es wichtig zu handeln, das wusste ich und so handelte ich auch. Ich kündigte meine Wohnung, die komplett nach Rauch stank. Alle meine ganzen Möbel stanken nach Rauch, meine Klamotten. Alles war vollkommen ruiniert und ich kündigte diese Wohnung. Und dann war für mich auch klar, dass ich gehen muss, dass ich diese Lebensphase beenden muss, dass ich als Lehrerin kündigen muss, dass ich endlich das tun muss, was ich schon längst hätte tun müssen, weil alle Signale dafür schon Jahre vorher ganz deutlich da waren. Also fing ich an, meine Kündigung vorzubereiten und immer wieder ernsthaft zu betonen, dass ich rausgehe, damit ich es nicht vergesse. Denn ich wusste, dass ich das wieder vergessen werde. Dass ich irgendwann wieder sagen werde, naja, komm, bald sind ja die Ferien und dann wird's schon. Und so schlimm ist es ja auch nicht. Und was soll ich denn überhaupt machen? Dass die Selbstzweifel wiederkommen. Daher habe ich mir das immer wieder deutlich gemacht und immer wieder gesagt, dass ich aussteigen werde. Und angefangen, ernsthaft meine Kündigung vorzubereiten. Und da ich meiner Mutter versprochen hatte, dass ich zum Gynäkologen gehe, wollte ich das auch machen. Denn sie hatte mitbekommen, dass ich während meiner Menstruation sehr starke Blutungen und furchtbare Schmerzen habe. Und als sie das mitbekommen hatte, wollte sie, dass ich sofort zum Arzt gehe. Aber ich wollte nicht. Und ich versprach ihr, es zu tun, bevor ich aussteige. Ich erzähle dir das heute so genau, weil ich möchte, dass du weißt, dass das Leben uns Signale schickt, dass unser Körper vorzeitig Signale schickt, dass es reicht, dass es nicht gut ist, weiterzumachen. Und dass wir trotzdem nicht draufhören und trotzdem weitermachen, bis dann der Zeitpunkt kommt, an dem es wirklich nicht mehr geht. Und dieser Zeitpunkt ist für jeden ein anderer. Und manchmal ist es wirklich dann nur noch diese ernsthafte Krankheit, die man dann hat. Und das Leben wollte ganz sicher gehen, dass ich es nicht vergesse, dass ich kündigen will und dass ich kündigen muss, dass es reicht, dass ich aussteigen muss. Um ein Leben zu leben, das zu mir passt, also ging ich zum Gynäkologen. Es war das erste Mal, dass ich zu ihr ging. Sie kannte mich nicht und ich kannte sie nicht. Und dann untersuchte sie mich und sagte, ich glaube, sie haben Krebs. Und sie erzählte mir, was ich da habe, was sie gesehen hat und dass ich sofort reagieren muss. Und dann schickte sie mich zu einem Spezialisten. Es war ganz klar, ja, das ist ein Tumor und das kann nur ein bösartiger Tumor sein, denn es ist alles groß. Und der Spezialist erzählt mir, was da genau ist und wie kompliziert alles ist und wenn das tatsächlich ein bösartiger Tumor wäre, wovon er total ausgeht, weil alle Zeichen sprechen dafür, dann müssten sie auf jeden Fall ganz viele Organe rausnehmen und das war einfach nur furchtbar. Ich saß da und ich dachte, ich bin in einem falschen Film. Ich dachte, er redet gar nicht mit mir, sondern mit jemand anderen. Ich dachte, das kann jetzt nicht sein. Das ist jetzt irgendwie nicht ich, nicht mein Leben. Und über wen redet er da? Und, und worum geht's da genau? Also was hat die Person? Das kann doch gar nicht sein, was er da erzählt, dass es das wirklich zu mir gesprochen wird, dass er wirklich mich meint, dass es das um mich geht. Das kann überhaupt gar nicht sein. Und er sagte die ganze Zeit, dass schnell reagiert werden muss, dass schnell nächste Untersuchungen gemacht werden müssen, um schnell zu reagieren. Und es war ein Freitag. Für mich war klar, dass jetzt erstmal gar nichts passiert, dass ich Zeit brauche, um zu verstehen, über wen er da überhaupt redet und um worum es da überhaupt geht, was er da gerade sagt. Nach dem Besuch bei diesem Arzt ging ich erstmal in meinem Lieblingscafé hier in Bremen und überlegte erstmal, was genau ist. Und dachte, das soll jetzt alles gewesen sein, das soll jetzt mein Leben gewesen sein und jetzt kriege ich fast alle Organe rausoperiert. In dem Augenblick selbst fing ich an zu bereuen. Mir wurde erst klar, wie sehr ich so vieles in meinem Leben bereute, nicht getan zu haben. Wie furchtbar es war, es einfach nicht getan zu haben, es einfach nicht versucht zu haben. Und jetzt sitze ich da und soll Krebs haben und soll fast alle meine Organe rausoperiert bekommen. Und keiner kann genau sagen, wie diese komplexe OP überhaupt enden wird. Gut, nicht gut. Lebe ich dann und wenn, wie lebe ich dann? Was wird da genau sein? Und es war für mich einfach völlig surreal. Und ich verstand jetzt erst, was es das heißt, dass man stirbt, dass das Leben endlich ist. Und wie schlimm es ist, wenn man stirbt und bereut. Ich hatte circa eine Woche bis zu der nächsten großen Untersuchung. Eine Untersuchung, bei dem nochmal festgestellt werden sollte, welche Organe genau rauskommen, damit ich ein Schreiben unterschreibe, dass, falls dann noch mehr Organe rauskommen müssten, wenn sie mich operieren, dass ich damit einverstanden bin. Und in dieser Woche sah ich das Ende meines Lebens. Und für mich war klar, dass das Ganze vorbei ist. Egal, wie das Ganze endet, war für mich klar, dass es vorbei ist. Dass dieses Leben, was ich geführt habe, vorbei ist. Bis dahin hatte ich mein Leben so geführt, als wenn ich noch 20 andere gehabt hätte. Auch wenn ich das jetzt nicht mache, mache ich es einfach später, ist doch alles gar kein Problem, mache ich irgendwann. Jetzt ist erstmal was anderes wichtig. Ja, die Unterrichtsvorbereitung, die Klassenarbeiten und einfach mal in die Schule gehen und so leben wie alle anderen, das ist wichtig. Die eigenen Wünsche, ach Quatsch, nee, braucht keiner, einfach weitermachen, einfach, einfach nur weitermachen. Auf Nummer sicher gehen, wenig riskieren und einfach funktionieren. Einfach nur weitermachen und gut funktionieren. Alles andere kommt später, ich persönlich komme dann später, meine Wünsche kommen alle später, im Ruhestand, dann mache ich's. jetzt nicht, jetzt funktioniere ich. Genau das sah ich, als ich letzte Woche mit dieser Lehrkraft gesprochen habe. Genau die gleichen Gedanken, einfach nur funktionieren, einfach nur so zu machen wie alle anderen und die Signale des eigenen Körpers nicht wahrnehmen. Und nichts riskieren, gar nichts. Einfach auf Nummer sicher gehen. Bloß nicht nach Lösungen suchen, denn es gibt ja keine. Einfach nur weitermachen, so wie bisher, so wie alle anderen. Und genau das sah ich letzte Woche, als ich mit dieser Lehrkraft sprach. Genauso wie ich damals da saß in diesem Café und dachte, das soll jetzt gewesen sein. Und was habe ich eigentlich vorher gemacht? Ja, nur funktioniert, auf Nummer sicher gehen, keine Risiken eingehen. In diesen Tagen, in denen ich auf diese große Untersuchung wartete, war für mich irgendwie immer das Gefühl da, es ist jetzt das Ende meines Lebens. Ich liege jetzt hier im Sterben und das war's jetzt. Es ist das Ende von allem. Und ich erstellte eine Liste mit all den Sachen, die ich definitiv machen werde, wenn es nicht zu so einer großen OP kommt und wenn die Untersuchung zeigt, dass ich keinen Krebs habe. Das war so mein Deal mit dem Leben, dass ich gesagt habe, hey, ich mache jetzt eine Liste und wenn das alles gut geht, dann werde ich diese Sachen auf jeden Fall machen. Während ich diese Liste aufschrieb, stellte ich fest, dass es im Grunde genommen drei Sachen gibt, die ich bereute. Bei mir war es jetzt nicht so, dass ich es bereute, zu wenig Freude gehabt zu haben oder zu viel gearbeitet zu haben, wie es in dem Buch »Fünf Dinge, die Sterbende bereuen« steht. Darum ging es mir gar nicht. Es ging mir genau um diese drei Sachen, die ich jetzt gerne mit dir teilen möchte, damit du darüber nachdenkst, ob es auch etwas wäre, was dich dazu bewegt, jetzt die Signale deines Körpers und die Magie deines Lebens und die Zeichen deines Lebens zu verstehen, um aktiv zu werden, um zu handeln. Denn es muss nicht immer so dramatisch sein. Es muss nicht immer so sein, dass man wartet, bis es überhaupt nicht mehr geht, bis dann etwas dramatisch Schlimmes, Tragisches passiert. Du kannst viel früher starten, etwas anderes zu machen. Und das ist übrigens viel klüger, als zu warten, bis etwas Schlimmes passiert. Die erste Sache, die ich bereute, wenn ich daran dachte, dass es das Ende meines Lebens sein kann, dass dann wirklich alles vorbei ist, war, dass ich nie herausgefunden habe, was wirklich in mir steckt, weil ich nie Risiken eingegangen bin, weil ich nie in der Form, wie ich es gewollt habe, über meinen eigenen Schatten gesprungen war, nie mich getraut habe und mir Großes zugetraut habe und dass ich das auch nie dann herausfinden würde, wenn es jetzt das Ende meines Lebens wäre, weil ich das ja nie gemacht hatte. Solange wir im Gewohnten bleiben, wissen wir ja gar nicht, was für Fähigkeiten in uns stecken. Du weißt ja jetzt gar nicht, was du alles kannst, welche Ressourcen du hast, weil du sie bisher noch nie in der Form aktivieren musstest, wie du sie aktivieren musst, wenn du zum Beispiel kündigst oder etwas anderes machst, was für dich bedeutet, dass du über deinen eigenen Schatten springen musst, dass du dir mehr zutrauen musst. Und das ist etwas, was ich oder wir alle dann nie herausfinden, wenn wir es nicht tun. Und dann am Ende unseres Lebens denken, ja Mist, hätte ich es ja mal gemacht. Ich weiß ja gar nicht, vielleicht hätte ich es ja geschafft. Und genau diesen Gedanken hatte ich. Vielleicht hätte ich es ja geschafft. Und warum habe ich es nicht getan? Warum habe ich nicht etwas getan, was mich dazu gebracht hätte, über meinen eigenen Schatten zu springen? Und das war das, was ich bereute. Nie herausgefunden zu haben, was ich wirklich kann. Und das Zweite, was ich bereute, ist, nicht zu erfahren, was wäre wenn. Was wäre gewesen, wenn ich damals gekündigt hätte, habe ich mir dann gedacht. Das werde ich ja nie mehr herausfinden, wenn ich jetzt hier tatsächlich das Ende des Ganzen sein soll. Dass ich, wenn ich tatsächlich sterben sollte oder in irgendeiner Form nach dieser OP dann erwache, in der ich ganz viele Sachen nicht machen kann, ja dann weiß ich ja gar nicht, was gewesen wäre. Wie wäre mein Leben verlaufen, wenn ich tatsächlich gekündigt hätte? Wenn ich tatsächlich das gemacht hätte, wozu ich Lust hatte? Und auch du wirst es nicht herausfinden, wenn du es nicht machst. Wenn du das Ganze nicht ernst nimmst, wenn du die Signale deines Körpers nicht ernst nimmst und nicht aktiv wirst, wirst du es auch nicht herausfinden. Denn es kann ja sein, dass alles gut geht. Und meistens geht es übrigens gut. All diese ganzen dramatischen, furchtbaren Bilder und Gedanken, die wir haben, die treffen ja meistens nicht ein. Denn es geht ja gut. Aber genau das wirst du ja nicht herausfinden, wenn du es nicht machst. Du weißt ja nie, wie es gewesen wäre, wenn. Und das ist etwas, was... Ich damals extrem bereut habe, als ich in diesen Tagen da saß und meine Liste aufschrieb und gedacht habe, was mache ich da eigentlich, was für Sachen schreibe ich hier auf, ich gehe öfter schwimmen, was soll das? Das ist es doch nicht, darum geht es doch überhaupt nicht. Es geht doch darum, dass ich nie herausfinden werde, was es denn gewesen wäre, was wäre, wenn ich das getan hätte, was wäre, wenn ich gekündigt hätte. Das Dritte, was ich definitiv bereut hätte, wenn es das Ende meines Lebens gewesen wäre, wäre, dass ich meine Wünsche und meine Träume und damit mich selbst verraten hätte. Denn ich hätte mich nicht dafür eingesetzt, meine Wünsche zu leben, weil ich dann immer nur Argumente hatte, warum es nicht geht. Nein, ach, wer zahlt meine Miete? Nein, ach, wie soll das denn überhaupt funktionieren? Ich kann ja nichts Nein, ach, wie soll es denn gehen? Wie soll ich denn die Ausbildung meiner Kinder dann bezahlen? Nein, das kann ich ja nicht machen. Wie soll ich denn das Haus abbezahlen? Was ist mit meinem Auto? Was ist mit dem Urlaub? Was ist mit dem oder mit jenem? Und was ist, was ist, was ist? Also immer Gründe zu haben, weshalb etwas nicht geht. Immer logische Argumentationen zu haben, warum man das jetzt nicht machen kann. Das hatte ich ja auch. Ich kenne sie alle. Ich kenne sie alle. Und genau das habe ich damals bereut, als ich da saß und meine Liste aufschrieb und wusste, dass es um weitaus mehr geht, als um mehr Freude im Sinne dessen, ja, ich gehe jetzt öfter Fahrrad fahren, ich ähm, schwimme jetzt öfter und ich mache einfach mehr mal Genusszeiten, in denen ich mehr Kaffee trinke und Tee trinke, anstatt Unterricht vorzubereiten. Nein, dass es um weitaus mehr ging. Nämlich nicht darum, dass ich mich für meine Wünsche und Träume nicht ernsthaft eingesetzt hatte. Dass ich keine Lösung gefunden hatte für meine Ängste, für all diese vermeintlich logischen Argumente, weswegen es nicht geht. Dass ich für all diese Sachen nichts gefunden hatte. Und ich wusste dass wenn ich jetzt aus dieser Misere, in der ich war, und für mich war das damals eine Misere, denn ich war völlig geschockt von dem, was mir dieser Arzt sagte und von dieser großen OP und ich sah mich dann nur noch bei den Ärzten sitzen. Wenn du schon öfter jetzt meine Podcast-Folgen dir angehört hast, weißt du, dass die Beziehung zwischen mir und Ärzten nicht besonders gut ist. Also für mich gibt es nichts Schlimmeres, als zum Arzt gehen zu müssen. Und wenn ich da hingehe, dann ist es schon echt schlimm. Also dann ist es schon echt schlimm mit mir, sonst gehe ich da nicht gerne hin. Und ich sah mich schon in einem Leben, in dem ich nur noch bei den Ärzten sitze und das war für mich der absolute Albtraum. Und da dachte ich, schöner wäre es doch gewesen, wenn ich für all diese vermeintlich logischen Argumente und Gründe, weshalb ich jetzt nicht kündigen kann, weshalb ich meine Träume nicht leben kann, dass ich für sie Lösungen gefunden hätte. Das wäre doch viel besser gewesen. Dann entschied ich mich dafür, dass ich genau diese drei Sachen umsetzen werde, wenn an diesem Untersuchungstag herauskommt, dass alles okay ist. Und dass diese OP nicht sein muss, sondern dass einfach alles okay ist. Dass ich genau diese drei Sachen umsetzen werde. Ich vereinbarte das mit mir schriftlich. Also ich machte da einen Vertrag mit mir selbst. Und als endlich dieser Untersuchungstag da war, wo ich total aufgeregt war, kam heraus, dass ich Endometriose habe. Das ist eine chronische Erkrankung, die extrem schmerzhaft ist und sehr viele andere Facetten hat. Und damit kam heraus, dass der Tumor gutartig ist und nicht bösartig. Ich hatte keinen Krebs. Und das war für mich die absolute Erleichterung und gleichzeitig eine Neugeburt. Und ich wusste jetzt, wo ein Teil des Vertrags mit dem Leben eingelöst worden war, dass ich nun an der Reihe bin, dass ich nun meinen Teil einlösen muss. Und das habe ich auch getan. Weißt du, das Leben gibt uns sehr viele Zeichen. Es sind körperliche Zeichen wie Lustlosigkeit, Müdigkeit, wie Depressionen, Melancholie und so viele andere Sachen, die immer wieder kommen, die ernsthafter werden und die immer mehr auch Leid mit sich bringen. Die Zeichen können aber auch ganz anders sein, dass du immer wieder schwierige Klassen hast, dass du immer wieder einen Stundenplan hast, der total bescheuert ist, dass du immer wieder Kollegen hast, mit denen du überhaupt nicht gerne zusammenarbeiten möchtest, aber dass du immer wieder mit ihnen zusammenarbeiten musst. Die Signale können unterschiedlich sein. Es ist wichtig, dass du sie wahrnimmst und dass du immer wieder sie für dich so wahrnimmst, dass du sie umsetzt. Also es nur zu wissen, bringt nichts. Die Umsetzung, darin steckt natürlich letzten Endes der Erfolg. Und genau das ist das, was ich dir empfehle zu tun. Wie Andrew Jackson es sagt, nimm dir Zeit zum Nachdenken. Aber wenn die Zeit zum Handeln kommt, hör auf mit Denken und geh los. Und wenn für dich der Zeitpunkt gekommen ist, loszugehen, dann geh los. Und wenn du dabei Hilfe und Unterstützung brauchst, dann weißt du ja, wo du mich findest, im virtuellen Café. Ich freue mich auf jeden Fall auf deinen Besuch. Vielen herzlichen Dank, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns auch nächste Woche wieder sprechen. Und natürlich freue ich mich auch sehr, wenn wir uns auf allen der YouTube-Videos oder auf den zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.